0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a LANS, Latinos en Australia y Nueva Zelanda. Yo soy Jorge. Eh, como siempre, estamos tratando de tocar temas que son de interés para la comunidad latina en Australia y en Nueva Zelanda. ¿no? Pero también para aquellos que están actualmente en sus respectivos países, ¿no? Y que están quizá pensando emigrar, y quién sabe, quizá están comenzando a poner sus ojos en esta parte del mundo. En esta oportunidad vamos a hablar de un país maravilloso, que es Nueva Zelanda. De las oportunidades que este país brinda eh, eh, a a los latinos y qué tan atractivo eh, puede ser para para los eh, latinos. Y eh, para darnos ciertas luces sobre estos aspectos y otros, eh, es que hemos invitado a Andri García. Ella es eh, fundadora y directora de LatinNet. Nueva Zelanda, que es una comunidad, una organización, que tiene como misión ayudar a, los, a que la experiencia de los latinos en Nueva Zelanda pues, sea lo más positivo eh, posible, eh, y que, uh-huh. que logren sus metas y objetivos. Así es que, eh, nada, bienvenida Andri, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Jorge, gracias, veo que hiciste tu tarea, muy bien.
0: <risa> Efectivamente. <risa>
1: Gracias Jorge por invitarme, hola a todos ¿Cómo están?
0: No, no Gracias a ti por, por, por aceptar Andri A ver Andri, te quiero contar Una, una anécdota, quiero partir con eso eh, Hace unos años Hubo un evento deportivo Muy 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 importante Especialmente para los peruanos eh, Ya que Perú logró Clasificar al mundial de fútbol Pero uh-huh. para eso eh, Tuvo que pelear un, El último puesto Eh, vía repechaje con Nueva Zelanda, con el equipo de fútbol de Nueva Zelanda. Entonces, dentro de este furor del fútbol eh, en Perú, eh, hubo muchos reportajes sobre sobre Nueva Zelanda, y y, los reportajes eran, ¿dónde queda Nueva Zelanda? Eh, ¿Qué idioma hablan? Eh, ¿Cómo lucen los neozelandeses? ¿Quiénes son? ¿Qué comen? ¿Cómo es la geografía? ¿Qué animales hay? La verdad es que a mí, como como a ti, cuando cuando, eh, me me llegaban estos reportajes, los veía por YouTube, la verdad es que me daba bastante risa. Pero lo concreto es que en muchas partes de de Latinoamérica se sabe muy poco de Nueva Zelanda. Eh, No no, no se tiene una una idea eh, clara de de, de lo que es Nueva Zelanda, de de lo que es vivir en, en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, eh, y eso quiero, quiero linkearlo un poco con, con, con tu historia, ¿no? André, quiero, quiero saber cómo tú, esta colombiana, llegó a, a Nueva Zelanda, ¿no? Eh, no sé si puedes contar un poco, o sea, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a Nueva Zelanda? ¿Y, y, y qué, qué esperabas?
1: <risa> ah, pues mira que es muy curioso porque, eh, así como la mayoría de latinos... Eh, que no saben absolutamente nada de Nueva Zelanda, así estaba yo también antes de venir acá. Y realmente mi meta era ir a Australia. <risa> Esa era mi meta. Eh, y no se pudo, no me aprobaron la visa. Y mi segunda opción era Nueva Zelanda. Entonces, eh, realmente se convirtió en una opción porque mi, la persona con la que estaba haciendo el proceso me dijo... Eh, ¿Por qué no consideras Nueva Zelanda? Y yo, ok, eso como, ¿qué es? ¿Okay? ¿O ¿Dónde queda? ya okay. claro. no, que, ya me empezó a explicar, ¿no? Que es muy cerca Australia, que es una buena opción también, que <coughs> en ese momento, eh, yo me vine para Nueva Zelanda hace casi ocho años ya, uh-huh. en ese momento acababan de aprobar para que los estudiantes pudieran trabajar en Nueva Zelanda. Ya. Yeah. Entonces como que todavía era como muy nuevo todo, y yo dije, bueno, pues puede ser una opción. La verdad que ni siquiera lo googleé, no averigüe nada, no mire nada, no... Me, me vine como a ojo cerrado, o sea, como ¿Cómo que... si te,
0: ¿Pero cómo si te mandaste? O sea, dijiste, este es mi puerta de entrada para esa parte del mundo. Sí. ya yeah, okay.
1: Exacto, ajá, exacto. Eh, esta es mi puerta de entrada, esta es la oportunidad. Eh, mi agente me habló muy bien de Nueva Zelanda. Dije, bien, me parece bien. Eh, ya después, cuando ya apliqué a la visa, fue que empecé como a mirar realmente dónde era, como que había, qué esperar pero obviamente uno puede googlear muchas cosas y venirse lo más preparado posible, pero cuando uno llega y creo que igual pasa con Australia de pronto Australia es mucho más conocido y, y se habla mucho más de Australia y demás pero una cosa es como lo que tú te imaginas y lo que tú esperas y otra cosa es ya llegar al sitio y como que es otra cosa totalmente diferente a lo que, a lo que te esperabas
0: pero o sea, ¿qué, te, qué, ¿qué encontraste en Nueva Zelanda y, y que te hizo decidir quedarte ahí?
1: Pues mira que en ese tiempo no habían tantos latinos, en mi escuela había un colombiano, era el único latino que había en toda la escuela, y me lo presentaron, y obviamente ya ahí uno se empieza a sentir un poco más tranquilo el cuento, pero creo que lo que me animó a quedarme fue el sentirme con seguridad. Como te comentaba anteriormente, yo vengo de Bogotá, Bogotá es una ciudad demasiado grande, demasiado eh, con mucha cosa y un poco peligrosa también. Entonces, eh, como que el venir acá y el sentirme cómoda, teniendo mi celular en la mano, dejando mi bolso uh, encima de la mesa sin problema, como esa, esa tranquilidad, como que eso fue lo que me enamoró realmente de Nueva Zelanda, aparte de lo linda que es también, ¿no? que tú puedes caminar y llegas al mar, puedes... Eh, ver cosas espectaculares a la vuelta de tu casa, como que eso no lo tienes en Bogotá. Yo personalmente no lo, no lo veo así.
0: Pero cuando uno, como tú, decide ya echar raíz en este país, por todo esto bonito que, estás, que estamos comentando, eh, uno se, se enfrenta a muchos retos también, y problemas que le, que le, que le sale a uno, porque ya dejas, de, dejas esa etapa de ser estudiante, o, o de recién llegada, y, uh-huh. y ya decides hacer una vida ahí, ¿no? Y te enfrentas con otro tipo de problemas, ¿verdad? Eh, o sí, claro. vamos, a, vamos a llamarlos retos, ¿no? Especialmente siendo sí. uno latino, ¿no? Eh, no sé si, si, si puedes compartir eh, una o dos dificultades o retos que tuviste que, que, que enfrentar, la que más te, te llamaba la atención y decías, Dios, creo que mejor me regreso a, a Colombia.
1: Sí, no, yo creo que es parte del proceso, Jorge. Yo creo que eso nos pasa a la mayoría de personas Que decidimos dejar nuestro país de una u otra manera, sucede, ¿no? En el proceso. Eh, Y bueno, desafortunadamente siempre está tu ego culpándote de la decisión que tomaste, siempre, independientemente de a dónde vayas o dónde estés, si te devuelves, si te quedas, si consigues trabajo, si no consigues trabajo, si hablas el idioma, si no hablas el idioma, siempre va a estar tu ego ahí culpándote, ¿no? Y claro, me pasó igual. Eh, Yo llegué obviamente yo en Colombia tenía mi trabajo, tenía mi apartamento, dejé mi hija en Colombia. Mm. Eh, y cuando llegué acá, claro, las primeras dos semanas esto era todo lindo, todo nuevo, pero no hablaba el idioma, no tenía trabajo, vivía en una habitación compartida con otros flatmates, ¿no? Como todo el mundo normal. Pero obviamente para uno, como, como colombiano, sobre todo, porque el colombiano casi no viaja, era todo nuevo, ¿no? Para sí. mí era todo nuevo y y me empecé a sentir súper mal, súper sola, súper frustrada. Claro. Empecé a sentir que había tomado una mala decisión, o sea, como que yo lloraba en, ese, en esa habitación. Y yo decía, ¿qué hice? O sea, ¿cómo se me ocurrió a mí hacer esto? Aparte, yo tenía ya 32 años. Claro. Yo no era una niña, yo no tenía 20 años. Sí, claro. como que ya, yo decía a mí, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? O sea, dejé mi trabajo votado de 10 años, dejé a mi hija ya, dejé mi apartamento, ahora estoy viviendo acá en este cuartico. En, una, en un lugar donde no hablo el idioma, no tengo trabajo, me estoy gastando los ahorros, o sea, como que, ¿qué carajos me pasó?
0: ¿Qué Eso hice? Me pasó como
1: a las dos, sí, fue muy difícil, claro. Eso me pasó como a las dos semanas, y de ahí para adelante fue el proceso de adaptarse, ¿no? El proceso de poder encontrar un trabajo fue como la parte más difícil, claro, por la parte del idioma, <coughs> y, y los nervios, y el miedo, y el no saber cómo, y el no saber dónde, y todo esto, ¿no? Eh, y recuerdo a los dos meses de estar acá, así súper triste un día, me fui como para el lado donde es el agua, en Oakland, el viaducto, que es súper lindo. Uh-huh. Y me senté en una de esas sillitas y yo decía, no, yo no sé qué voy a hacer, me va a tocar devolverme, no tengo plata, ya no tengo, no tengo trabajo, no sé qué hacer. Como que empecé como, me empecé como a sentir culpable de la decisión. Claro. Yo soy muy resiliente también, entonces como que yo misma me coachaba y me decía, bueno, eso era lo que usted quería, esto era lo, esto era lo que usted quería, aquí está, claro. como que asúmalo, asúmalo, disfruta el proceso, calmes y haga lo que tenga que hacer. claro Y esa misma tarde me salió un trial para un restaurante, esa misma tarde conocí al que es ahora mi esposo, <risa> <risa> el mismo día, <risa> esa misma tarde conseguí un trabajo y conseguí el que es ahora mi esposo. Claro. Entonces como que pienso también que el, el hecho de haber cambiado un poco como la percepción y el como bueno, agradezca y cálmese y haga lo que tiene que hacer, eh, fue lo que también como que me ayudó a abrir un poco las oportunidades, pienso yo también, como que la energía cambia, como que todo cambia.
0: Parece eh, tonto a veces para algunas personas cuando uno eh, habla de, de, de cambiar el mindset, cambiar el chip, ser positivo y, y las cosas empiezan a pasar.
1: Esto, no, totalmente. No, es cierto,
0: es cierto, es cierto,
1: no es totalmente cierto, porque uno también, perdóname, porque uno también como que deja ir, porque uno también deja como que el proceso fluya, cuando uno deja que el proceso fluya, las cosas empiezan a dar, pero cuando uno está reteniendo algo, se obstruye
0: se uno mismo, ¿no?
1: Ajá. Uh-huh. Sí, sí, no, total, y tengo miles de ejemplos, así que de verdad te sorprenderían de cosas que tú dices, pero ¿cómo pasó eso?
0: Claro, claro, claro. Hay que, estar, hay que estar abierto a las oportunidades, eh, saber que las cosas van a costar, ¿no? Y estar eh, open-minded. ¿no?
1: Y sobre todo dejar que las cosas fluyan. Es y dejar que las cosas
0: fluyan, pero, pero no es, dejar que las cosas fluyan no es sentarse en el sofá y esperar claro. que las cosas vengan a ti. O sea, tienes que poner, hay mucho esfuerzo de a por hacer, medio, ¿no? Claro.
1: Eh, mm, exacto, eh,
0: sí. Ahora, yo me imagino que por lo que estás contando, me imagino por dónde va la respuesta, pero de hace unos años tú creaste esta comunidad, esta organización eh, llamada LatinNet. ¿Qué, ¿Qué te motivó? O sea, que con todos estos problemas y retos que estabas teniendo, con los cuales tenías que batallar, ¿qué te llamó para sumarle a eso el organizar o crear esta, esta, esta comunidad para, para, para ayudar a otras personas?
1: Pues precisamente eso precisamente todos los desafíos que tuve en mi proceso eh, y siempre como que estuve muy perceptiva a lo que se necesitaba en la comunidad. Como que desde que yo llegué acá, yo dije, acá hay muchas cosas que se pueden hacer.
0: Uh-huh.
1: Eh, y siempre estuve como muy atenta, ¿no? A lo, yeah. que, a lo que se podía, con qué podía trabajar. Y no quería hacer como lo normal, ¿no? No quería montar una agencia de estudios, no quería montar algo de comida, como que no quería hacer algo que ya existiera, lo vi como una oportunidad para, para hacer algo grande, para ayudar a la gente, okay. realmente, sí, como que fue más eso, como que todo el tiempo estuve atenta a qué podía hacer, y desde que llegué acá, como que pensaba, no sé, si pasaba por un proceso difícil, como ir a entregar un currículo a un restaurante, por ejemplo, uh-huh. y que me dijeran, mira, mañana puedes venir a un trial, yo no tenía ni idea de que era un trial, por ejemplo, ¿me claro. entiendes? Y yo decía, así como yo no sé qué es un trial, mucha gente no va a saber qué es un trial. Ya, yeah, claro. Entonces, como que, como que todo lo hacía como una, como una lista mental a cada, yeah. a cada reto por el que pasaba para poder enseñar más adelante a los que vinieran detrás mío y que tuvieran un proceso mucho más positivo. Claro. ¿sí? Entonces, obviamente, de ahí viene ya la preparación, me preparé como career coach, soy coach en PNL que fue de donde nació todo esto entonces de ahí realmente fue que nació LatinNet, después se empezó a convertir en, en más asesoría laboral porque eh, es uno de los retos más grandes que tiene un, un latino en cualquier país el poder encontrar un trabajo eh, sobre todo un trabajo profesional,
0: ¿no? Claro. y
1: como que ha evolucionado también conmigo la
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Mm-hmm. Y, y, y el tema laboral es es uno de los de los más oh. importantes o de lo que lo más le preocupa a los a, a los claro. latinos que que, que que van y migran a, a, a Nueva Zelanda, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo qué tipo de asesorías das, por ejemplo? ¿Cómo los, cómo los ayudas? En, eh, ¿Cómo eh, concreta concretamente ¿qué, qué, qué ayuda les das a los latinos?
1: Uh-huh. Pues mira, eh, inicialmente cuando empezamos con Latinet, por ejemplo, hacíamos, no sé, talleres para enseñarles cómo trabajar de meseros, por ejemplo, okay. sí, como para encontrar trabajos casuales, Básico, y así. Ya. Claro. sí, cosas así como muy básicas que también son muy necesarias Sin duda. y muy importantes para sí. poder sobrevivir en estos países. Claro. Pero como te digo, a medida que yo fui creciendo, también fue creciendo Latinet. Entonces, ahora en este momento, eh, lo que hacemos es ayudar a profesionales profesionales que están, el 80% de mis clientes son profesionales que están en la transición de, de haber trabajado en hospitality o haber trabajado en limpieza o están trabajando en algo que no es lo que ellos quieren
0: claro.
1: o estudiaron eh, y empezar a trabajar en su profesión o en alguna, en alguna cosa profesional. Entonces el proceso que hacemos con ellos es de coaching laboral, entonces a veces, no sé, hay gente acá que, no sé, son psicólogos, por ejemplo, y no pueden trabajar como psicólogos acá, porque, claro. o pueden, pero el proceso es muy largo. Entonces, eh, como es descubrir, en lo que tú hablabas anteriormente, el reinventarse, ¿no? Como que a veces, eh, porque soy psicólogo, creo que mi único camino para tomar es el ser psicólogo, y si no soy psicólogo, entonces soy un fracasado, y bla, 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 y ahí es donde viene el ego otra vez a culparte, etcétera. Y es como mostrarles más opciones, ¿no? Es como claro. mostrarles también que aparte de psicólogo, no tienes que ser psicólogo en Nueva Zelanda para poder ser exitoso profesionalmente. Puedes claro. hacer otras cosas, ¿sí? Entonces está esa parte, de la parte de coaching laboral, está la parte de entrenarlos, enseñarles cómo, enseñarles el cómo, enseñarles el dónde, eh, entrenarlos para entrevistas de trabajo, entonces, tenemos un montón de herramientas. Eh, hacemos mock interviews donde les enseño cómo responder, qué responder, qué deben hacer, qué no deben hacer, etcétera. Eh, hacemos la parte de, de creación de currículos claro. en inglés. Eh, hacemos, prácticamente LatinED existe para cubrir casi que todas las necesidades que tienen los latinos al llegar a este país. Entonces, tenemos eh, el sistema de padrinos, tenemos... Eh, ah, okay alianzas con agencias, yeah. tenemos eh, varias cosas, pero básicamente el core de Latinet es que ellos cumplan sus objetivos, sea cual sea, ¿sí? Lo que te digo, como que la mayoría es asesoría laboral, pero tengo clientes que, por ejemplo, tengo un actor eh, que me contrató pensando que yo le iba a ayudar a encontrar trabajo como ingeniero, porque es actor ingeniero, yeah. pero descubrimos en el proceso que su pasión es actuación y claro. que la parte de ingeniería es solamente lo que estudió y lo que le da la plata, pero su pasión es actuación. Entonces yeah. estamos trabajando con él en que pueda poner su pasión primero y lo demás lo deje como su trabajo, pero que se enfoque en su pasión. Entonces es como, como muy al objetivo, muy dependiendo de lo que la persona quiere.
0: Entonces qué, qué bonito este trabajo que tú estás haciendo de, de, de ayudarlos a desarrollar su propio objetivo, ¿no? Lograr sus sí, propios exacto. objetivos. No necesariamente el, el contrato, encontrado, ya, que está? Te encontré este trabajo, ahora trabaja de esto, quieras o no quieras, ¿no? Sino sí, encontrar. Es que
1: pasa mucho que pasa mucho realmente, sobre todo por la cuestión de las visas. Claro. Eh, a veces necesitamos trabajar en algo que Sin no duda. nos gusta. Y, y ahí es donde viene el conflicto, porque nosotros eh, estamos de pronto muy identificados con eh, la profesión. ¿Me entiendes? Sí. No sé, por ejemplo, tú eres abogado y, y tú sabes que para poder llegar a ejercer en Australia o en Nueva Zelanda como abogado, tienes que pasar por un proceso sí. ¿Mm? claro. y hay gente que no, que realmente no ama tanto su profesión como para pasar por ese proceso pero sienten que tienen que hacerlo Claro. porque es lo que son Sí. entonces ahí es donde viene como el problema de identificación, si yo soy un abogado y no trabajo como abogado, entonces ¿qué soy? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, como que empieza a haber un conflicto entre lo que debo ser y lo que realmente quiero.
0: Sí. <ríe> y ahí André, es donde
1: viene también mi trabajo como coach.
0: Exacto. Ellos. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque no, eh, entiendo que, que, que esta labor que hace a través de Latinet no es solamente el encontrar un trabajo en sí, el ayudarlo a preparar su CV, a perfilar su LinkedIn, a, este, a eh, entrenarlo para entrevistas, etcétera, sino... Está también el componente personal, ¿no? El, sí. el, el ayudarlo a, el, al ayudar a la persona a, pues, superar eso, pelear con sus demonios, ¿no? Pelear claro, con sus es demonios.
1: Que, es que si no hay un buen mindset, eh, no vas a poder lograr realmente lo que quieres. O si lo logras, te puedes sabotear también. Entonces es muy importante la parte del mindset.
0: Ya, sí, y esto y tienes y tienes miles de personas en tu, en tu organización lo cual es, es excelente tú debes haber ayudado a, a, a muchas personas se te viene a la mente algunos casos particulares en donde eh, tú dices la verdad que gratificante fue el, el poder ayudar a esta y esta y esta persona que sí, estaban sí. en estas situaciones
1: no, no sé si total, contar... mira que todos mira que todos mis clientes terminan convirtiéndose como en como en mi familia como en mis amigos me entiendes como claro. que eh, empiezo con ellos un proceso y como que me comprometo tanto que sus logros terminan siendo mis logros también O sea, como que ¿Qué realmente gratificante me emociona es tanto eso? Eh, Recuerdo un... <risa> Hablando de lo de, de, de lo de dejar y de dejar que las cosas fluyan
0: uh-huh.
1: eh, Recuerdo una chica panameña que llegó acá con una, con una beca para un máster o algo así, uh-huh. para un PhD o alguna cosa así la chica una super pila IT, trabajaba eh, hizo el máster acá con cyber security uh-huh. y le quedaban creo que un, dos semanas para para encontrar trabajo cuando uh-huh. me contactó o sea normalmente lo dejan para tar, para el último momento y es como latinos sufrimos. por supuesto <ríe> si sí, es cuando me ponen a sufrir peor eh, y ella me contactó creo que dos semanas o tres semanas antes de que tuviera que encontrar trabajo porque si no tenía que irse porque Uf. el compromiso para el máster era que si no encontraba trabajo tenía que devolverse de por la beca ver. y eh, ella estaba tan, tan, tan angustiada y tan preocupada por quedarse tan angustiada, o sea, realmente tenía un sufrimiento tan horrible que decía es que no me quiero ir, es que no me puedo ir, es que tengo que encontrar trabajo, bla, 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 bla bla que lo que hice fue quitarle la presión entonces como que con coaching le empecé a trabajar en quitar esa presión. si sí, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas pasen. El día de mañana puede que tú te esfuerces a quedarte acá y puede que pase esto y lo otro, como tratando de mostrar el otro lado del espectro, ¿no? Claro. Y puede que pase esto y lo otro y resulta que no era acá, resulta que tienes que de pronto estar en Panamá por esto y esto y esto. Y como que ella soltó, o sea, como que como que entendió y dijo como que oye sí tiene razón, ya, ok, Dejemos que las cosas pasen, dejemos que las cosas fluyan. Le quedaban, ella me escribió un día como tres días antes de que se le acabara la visa. Y me dijo, no, mira, tuve una entrevista, pero no ha salido nada, no ha pasado nada. Yo le dije, mira, yo sé que algo va a pasar, relájate, relájate y deja que las cosas fluyan. Si te tienes que ir para Panamá, te tienes que ir ya, no importa. Claro. Sí, 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 ok, sí, no, tienes razón, ok, va. Al otro día me escribió, me dice, Andri, tú eres bruja, Dios mío, ¿qué es esto? Me acabaron de escribir, no sé qué. Pues la universidad le dio dos semanas más para quedarse. Como dos días antes. Y después de esas dos, durante esas dos semanas, consiguió el trabajo que necesitaba. Wow. Es como que eso de deja que las cosas fluyan realmente sí sí funciona.
0: Ah, Parece parece mentira, pero pero así funciona el universo, ¿no? Sí, es increíble.
1: Sí, sí. Otro chico también, que le quedaban dos semanas también para irse. Me contactó, hicimos todo el proceso en dos semanas yeah. y dos días, tres días antes o la semana antes de que se fuera, le salieron tres entrevistas, perdón, tres trabajos, tres ofertas laborales le salieron y tuvo que escoger entre las tres ofertas laborales wow. una semana antes de irse. Hizo visa y todo una semana antes de irse y él todavía es, él es uno de los más, fan de la dice que la le cambió la vida y me envía gente todo el tiempo y es así súper fan número uno
0: <risa> oye pero qué, qué, qué bonita labor que, que, que haces la verdad porque este eh, ayudar a, a la gente sí, y, y, y la gente con la que tú tienes una conexión por ser, por ser latina y, por, y con la que te sientes identificada por todo lo que has mm. eh, contado que has tenido que, que pasar pues debe ser uno, uno de los mejores sentimientos ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo como que, que puedas aportar un poco a tu comunidad realmente, porque Exacto. yo podría hacer este trabajo para migrantes en general y hacerlo claro. en inglés para otras personas, pero realmente quiero ayudar a, a mi comunidad también. Claro,
0: claro, 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 sin duda. Ahora, la comunidad latina cada vez crece más en, en, en Nueva Zelanda. Eh, eso es importante porque eso puede dar una, un grado de confort, ¿no? Eso puede dar un grado sí. de confort que puede, puede ser también una, una, una espada de doble, doble filo, ¿no? Porque puede, puede hacer que te demore más el integrarte a la sociedad neozelandesa en sí, sí ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que debe haber un balance, Jorge. Exacto. Creo que es importante tener un balance. Cuando yo llegué acá, eh, te digo sinceramente, las personas que me ayudaron fueron los latinos. Yo vivía con rusos, ellos muy queridos, todos me, me acogieron a su grupo, me, me tomaron en su grupo... Pero cuando yo realmente necesité ayuda, los latinos que yo acababa de conocer fueron los que me dijeron, mira, te ayudamos, ¿qué necesitas? Incluso me prestaron plata para visas, ¿me entiendes? Wow. O sea, gente que acababa de conocer hace una semana. Yo decía, yeah. realmente es importante, nadie, nadie va a hacer eso por ti. Nadie lo hace por ti. El, el marketing uh, manager de la escuela donde trabajaba era brasilero. Yeah él me prestó plata para la visa porque yo tuve que cambiar mi visa cinco semanas después de llegar acá, tuve uh-huh. que cambiar mi visa y yo ya me había gastado toda la plata claro. en la otra visa y demás. Pero, pero a lo que me refiero es que sí debe haber un balance porque sí si necesitas tener ese soporte, ese network, es importante tenerlo. Es importante que te sientas también cómodo, que te sientas en casa, que te sientas tranquilo de poder hablar, cosas que nadie más te entendería. Exacto. Yo me acuerdo hablando con el chico, con el primer chico que conocí acá colombiano, y yo le decía, ¿dónde encuentro tal cosa que era muy específica de Colombia? <risa> que solamente lo podía hablar con él.
0: Claro. Y eso es
1: importante, pero también es importante que te adaptes, también es importante sí, que claro. conozcas las otras culturas, también es importante que practiques tu inglés, Sin si tu... vienes especialmente a practicar, a aprender inglés. También es importante que sea, lo que tú decías, que seas open-minded y que también te acerques a otras culturas y aprenda. Aparte, que es súper interesante aprender sí, de otras culturas. Claro. Es súper interesante. Entonces, como que también te pierdes un poco, y es lo que a veces me he dado cuenta que los latinos, o bueno, no sé, como que todo el mundo mantiene mucho con su grupo. ¿Cierto? Mucho, mucho con su grupo, y está bien hasta cierto punto, pero entonces están perdiendo de la otra parte de la experiencia.
0: Claro. Sí, claro, claro. Entonces, claro, también claro. es
1: bueno tener un balance.
0: Sí, sí, sí. Y, y ya sea que, que, que vayas a, a Nueva Zelanda por un periodo eh, eh, limitado o que decidas quedarte ahí, ¿no? O sea, es importante, como tú dices, aprovechar todas las oportunidades que todas las oportunidades que un país como Nueva Zelanda te brinda, ¿no? Eh, ahora, una, claro. una pregunta. Eh, ¿Latinet tiene algún tipo de restricción? ¿Es solo para este, hombres, mujeres, solo para ciertas personas de ciertos países de Latinoamérica? Todo el mundo está bienvenido.
1: Todos los latinos están bienvenidos. Sí he pensado en hacerlo más restringido porque comercialmente es mejor. ¿En qué sentido? He, he notado que comercialmente eh, cuando tienes un grupo más restringido es, hay más apoyo en la comunidad, ¿me entiendes? Exacto. Pero siento que, que todos los latinos, hombres y mujeres necesitan la misma oportunidad. Entonces como que es para todos los latinos eh, Hombres, mujeres, que estén en Nueva Zelanda, en Australia, o que estén en cualquier parte realmente, en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Que estén a punto de venir, o que ya estén acá, o... Sí, realmente no, no hay restricciones. Tienen que hablar español, es lo único.
0: <risa> claro. Oye, Andri, escúchame, no te, eh, es domingo, no te quiero quitar mucho, mucho tiempo, pero eh, quiero nuevamente agradecerte por, por, por el tiempo que nos estás dando, agradecerte por contar estas historias personales también que que has contado, que son de mucho valor porque muchas muchas personas que te escuchan eh, se van a sentir identificados, ¿no? y es importante que que estés contando cómo eh, Nueva Zelanda da todas estas oportunidades, ¿no? Ya sea que te quieres quedar por un tiempo tiempo limitado, ya sea que eh, estés en en Australia y que por temas de visas tengas que salir, pero dices, mira, no me quiero ir hasta hasta América Latina, quiero quedarme por esta zona. Entonces, eh, Nueva Zelanda es una excelente eh, alternativa y es más, yo conozco personas que, que, que pensaron así, que salieron de, de, de Australia y llegaron a Nueva Zelanda y se terminaron quedando en Nueva Zelanda. Porque, sí, no, Nueva
1: Zelanda porque, es un vividero.
0: Porque, porque es un país, es un país eh, eh, hermoso, con muchas, con muchas oportunidades, muy seguro. no eh, Y sobre todo agradecerte por, por esa labor que estás realizando a través de de, de LatinNet de ayudar a todos los eh, eh, latinos que te contactan porque lo necesitamos necesitamos ese apoyo para lograr los objetivos necesitamos ese soporte eh, eh, emocional que nos dé esa claridad para lograr los objetivos que que estamos estamos buscando así es que eh, muchas gracias la verdad por todo eso
1: no, gracias a ti mira que esa es una de las cosas que realmente me mantiene motivada de seguir haciéndolo porque realmente no es tan fácil, o sea, no es tan fácil tener una empresa y hacer todas las cosas que tiene que hacer una, una empresa, claro. eh, y, no, y no recibir realmente mucho dinero, porque yo todavía no estoy viviendo de esto, llevo seis años con la claro. y empecé con la haciendo talleres gratis, y los hice uh-huh. gratis como por dos años, eh, realmente que la parte económica no es que sea la, la retribución que tengo, pero... Claro lo que sí tengo es la retribución de la, de la felicidad de las personas cuando salen de hospital y empiezan a trabajar en lo suyo, o claro. cuando piensan que no es posible conseguir trabajo en lo que quieren y resulta que lo logran, ¿me entiendes? Ese claro. tipo de cosas es lo que me mantiene como motivada a seguir, a seguir sí. con la tienda
0: ah. Si alguien te quiere contactar, ¿cuáles la, ¿cuál son las mejores eh, vías para contactarte?
1: Bueno, estamos en Instagram, nos pueden encontrar en redes sociales como Latinet, una sola N, Latinet eh, NZ, uh-huh. en Facebook, en, en Instagram. Eh, y para contactarme directamente, info arroba Latinet, punto, co, punto, NZ. es la mejor manera por correo electrónico. Realmente es como la manera más fácil para mí de, de comunicarme con la gente porque por WhatsApp y Instagram y todo eso. Claro, recibe muchos mensajes. Los
0: de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Ya, sí, pero esas plataformas son buenas un poco para, para darles a ellos una idea de lo, de, 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 de lo que estás haciendo con las fotos. Y yo he revisado tu, tu, tu Instagram y, y la verdad es que hay información concreta, concisa, eh, bastante importante, ¿no? Que, que vale la pena que, lo, que, lo, que la revisen. Así es que, sí. eh, nada, sí. ojalá que Latinet siga, siga creciendo. Muchas gracias por la labor que gracias, estás Jorge, haciendo. No, y, gracias, ¿no? Y, y escúchame, y quedamos en contacto.
1: Claro que sí, obviamente, quedamos en contacto todos, yeah. tú y, lo, y tus oyentes, ahí quedamos en contacto y, y realmente lo que necesiten, bueno, acá, acá estoy para ayudarles y muchas gracias por la invitación.
0: No, 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 fue un, fue un placer, muchas gracias. Bueno,
1: Jorge, un abrazo.